0: willkommen zur 29. Folge der Teezeit, dem Tee- und Entspannungspodcast mit Maurizio Malotti und meiner Wenigkeit. Ja, heute nehmen wir mal wieder an einem Sonntag auf. Heute ist der ja 14. März, äh, zumindest am Tag der Aufnahme. Ja. Und die ja. 29. Folge,
1: meinst du gerade? Mhm. Ach du Scheiße. Also ja, es geht mit großen Schritten auf die 30 zu. Ja. Wer hätte gedacht, Wahnsinn. dass
0: wir so weit schaffen, ne?
1: <lacht> ja, und noch bleiben wir am äh, Ball äh, oder am <lacht> Tee. Wir, ja. wir bleiben am Tee. Wir bleiben am Tee. Und,
0: äh, es gibt doch auch Teebälle. Das sind doch diese diese Kügelchen. Die sich da, meinst du, diese diese klammern tee Diese tee -Klammer mit einem Ball. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber gibt, es gibt auch diese Teeknospen, die so rund sind, ja. die du dann ins Wasser tust und dann gehen die so auf.
0: Ja, genau. Ja, Daran habe auch. ich jetzt... Aber ich dachte gedacht. mal, meinte ich jetzt gerade tatsächlich so eine klassische... Teezange mit so einem Kugelende, weißt du? Halt so ein so eine Tee Teetaucher, Zahn. so ein Tee. Ja, 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 genau, Te richtig. Nee, aber ähm, ich habe meiner Tante, meiner Großtante, hatte ich auch mal so, so weißen Tee geschenkt, der auch eine Blume in so einer Knolle war und dann mit dem Tee aufgegangen ist. Aber die hat mir nie gesagt, wie der geschmeckt hat. Also ja, aus, müssen wir hier auch
1: unbedingt noch testen. <lacht> äh, Spoiler, sowas haben wir diese Folge nicht, aber wir werden es bestimmt noch testen. Und dadurch, dass sowas wahnsinnig visuelles ist, ist, Ja wir das dann auch aufnehmen. Aber apropos visuell: es, die Sonne kommt gerade wirklich schön raus. Ähm, die Teekanne wird in güldenen Lichte getaucht und es steigt Dampf auf, der doch äh, Lust auf Tee macht. Und ich würde sogar fast schon sagen, dass wir diese Folge wieder mit der Tradition des Mit Tee brechen und den einfach am Anfang jetzt kredenzen. Ja. Du hast mal wieder was mitgebracht.
0: Bin ich da kaum mit. Ähm, genau, ich habe etwas mitgebracht, was da geschmacklich bei rumkommt, werden wir vielleicht
1: gleich schmecken. Es stand keine Ziehzeit drauf und eventuell haben wir es auch ein bisschen lange ziehen lassen, weil wir haben nicht so wirklich auf die Uhr geguckt. Das war ein ja. absolutes Gefühlsding. Also ich weiß, es ist ein
0: schwarzer Tee. Ich weiß, dass der noch in irgendeiner Art und Weise aromatisiert ist, aber auf ja sowohl der großen als auch der kleinen Verpackung des Tees, äh, die mir vorliegen, ist keine Ziehzeit drauf. Das heißt, es
1: kann sein, dass er zu stark ist. Wir werden es feststellen. Ja. Aber um das hier mal noch vernünftig zu machen, muss ich noch mal kurz aufstehen und mir ein Glas Wasser holen, weil ich gerade noch einen Kaffee getrunken habe und doch merke, dass der Kaffeegeschmack sehr prominent im, in meinem okay. Munde ist. Und wir wollen ja hier nicht den Teegeschmack das, verfälschen. Das
0: sollte man neutralisieren.
1: Ja, ansonsten lässt
0: sich zum Tee sagen, während sich jetzt Moritz an seine Tasse sein Glas Wasser zubereitet. Ähm, der Tee ist Ähnlich wie der Tee der letzten Folge, ziemlich rötlich gefärbt, hat auch wieder so ein bisschen den Farbton von Rotwein, ist allerdings kein Früchtetee, also Früchtetee wenn du so gegen die Sonne ja, guckst, Ja, ne? gegen die Sonne auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Ansonsten rötlich. ist das aber wahrscheinlich ähm, recht
1: klasse schwarztee ne? Nicht bernsteinfarbene Tasse, ja. eher rubinerote Tasse. Ja,
0: finde ich auch. Was ist schon nicht ganz, gewöhnlich ist für einen schwarzen Tee. Oder Granat, so Granat. Also das -Rot. ist halt noch, noch irgendwie farbiger, roter als so ein Schwarztee eigentlich ist. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ah, beim Einschütten sieht man jetzt aber doch, der Tee ja, hat eine ganz klassische Schwarzteefärbung. Das sieht nur in der Kanne und im Licht tatsächlich ein bisschen rötlich aus. Aber ansonsten sieht tatsächlich aus wie klassischer
1: Schwarztee. Ja, ich bin gespannt, ob das Aroma durchkommt. Riecht erstmal wirklich sehr nach Schwarztee ja. mit so einer leicht fruchtigen, etwas süßlichen Note. Ja. Riecht Fr nicht ganz fruchtig, so bitter.
0: Fruchtig und süßlich ist schon mal richtig.
1: Oh. Aha, Tobis Handy vibriert. Ja. Die ja, sehr professionell,
0: nicht auf Stumm geschaltet. Ja, es ist immerhin nicht auf Ton geschaltet. Es ist nur die Vibration. <lacht> Jeder möchte wissen, was dein Klingelton ist. Mein Klingelton ist recht langweilig. Meine auch. Also, ich habe den ganz klassischen äh, ja, Ton, den dieses Handy halt eben hat. Ah, okay. So, dieser iPhone. Ja, dieses Ding. Telefon.
1: Ah, ja. ja.
0: Dieses klassische, dieser. Also wenn eine Nachricht reinkommt, ist es immer nur so ein kurzes Bing. Und wenn jemand anruft, ist es dieses dieser Xylophon Sound. Da gibt es aber auch ganz andere... Co nee, ich habe gar nicht mehr den Xylophon Sound. Nicht ich so habe... Roboter oder sowas? Nee, den Roboter. Die
1: durchgegangen. Äh,
0: den Roboter, da haben wir ja mal drüber gelacht, äh, hat unser Kollege Sven.
1: Ah, Der hatte den letzte, Roboter. Ich
0: aber, pass auf, ich habe was anderes eingestellt. Ich kann das auch mal ganz
1: kurz hier abspielen. Das, ist, das überrascht mich kein bisschen. Und das
0: ist mein Klingelton. Also man hat die Möglichkeit, einen Entensound auszuwählen. Und äh, ja, welch ein Fauxpas wäre es gewesen, genau das nicht zu tun. Deswegen mein Klingelton ist eine Ente.
1: Also der Tee schmeckt sehr weich für einen Schwarztee. Mhm, Finde ich auch wirklich weich, ungewöhnlich weich. Bitter. Also diese diese Bitternoten,
0: die du normalerweise in so einem Schwarztee, allem voran, weil der halt eben auch vielleicht ein bisschen zu lange gezogen ist. Schmeckst du in dem Fall überhaupt nicht raus? Also schon, aber sehr dezent. Die Frucht kommt nicht ganz so durch.
1: Ist aber vielleicht, nee, wer weiß, wie heiß der auch aufgebrüht werden soll. Oder welche Trinktemperatur da. Ja. wir Lass mal noch ein bisschen abkühlen, vielleicht kommen noch ein paar Noten bisher mhm. schmeckt der in Anführungszeichen einfach nur nach einem sehr weichen Schwarztee, einem Schwarztee, ähm, den ich äh, im Sommer bevorzugen würde.
0: Ja. Also ich finde auch, der schmeckt, der schmeckt sehr, sehr mild für einen schwarzen Tee. Ähm, wie gesagt, die Frucht schmecke ich da jetzt ein bisschen wenig raus. Ähm, um es einmal aufzuklären, bevor ich dir direkt verrate, was die Frucht ist, weil das du, ja, das hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, ähm, haben wir hier einen Tee ähm, aus dem Asiamarkt, <lacht> um es mal so zu sagen was heißt, um es mal so zu sagen, sondern tatsächlich aus dem Asiomarkt. Wir haben ähm, bei uns hier in Dortmund unterm ja, ehemals Galeria Kaufhof gibt es einen Asiomarkt und da gab es ein Pack mit sechs verschiedenen Tees, äh, das mir meine Freundin netterweise irgendwann vor ein paar Monaten gekauft hatte. Ähm, weil wir halt auch gerne asiatisch einkaufen. Wir mögen halt so asiatische Küche und so. Ähm, skurril ist dabei mittlerweile, Galeria Kaufhof ist ja eigentlich leer. Ne? Ja. die hatten ja einen Räumungsverkauf und die sind ja ausgefegt, weil äh, ja, insolvent und was auch immer nicht alles ähm, dieser Asiamarkt hat aber immer noch offen ähm, und du kannst tatsächlich, die haben an der Seite, ehemals an der Seite ich glaube mittlerweile kommst du über den ganz normalen Eingang rein ähm, so einen sehr beschränkten stringenten Zugang zum Asiamarkt
1: also einmal durch den leeren Galeria Kaufhof ja.
0: das ist super imposant, wenn du halt einfach durch so einen ultra leer gefickten Galeria Kaufhof rennst, wurde aber wirklich wenn man den
1: vor allem noch voll kennt.
0: Ja, vorne, vorne, vor allem ähm, standen ja neben so die ganzen Parfümsachen äh, die und halt eben auch genau die Sch Schmucksachen in so Kästchen. Und das Ding ist, der Schmuck ist weg, die Kästchen stehen aber noch da, also diese Glaskästchen, wo das immer ja.
1: präsentiert worden ist. Die Vitrinen sind eigentlich ganz cool.
0: Genau. Und die stehen da überall noch, ne. Das ist schon ein bisschen skurril, ähm, allem voran, weil du halt links und rechts ein Absperrband hast und halt wirklich nur die Treppe runter und zu diesem Asiamarkt gehen kannst. Ähm, das ist schon ganz interessant, wenn man da so, ja, durchrennt und einfach mal so, ja, in so einem leeren Riesenkaufhaus steht.
1: Ja, und apropos asia ich sehe gerade diesen Tee bei dir in der Hand. Das sind so sechs kleine Metalldöschen. Genau. Das sieht schon ziemlich cool aus. Fand ich auch.
0: Und zwar ähm, diese diese kleinen Metalldöschen, die sind auch so im asiatischen Stil mit ähm, ja, so, so einem Schreinmotiv und einer roten Sonne und ähm, ja Japan Eine china Anlehnung angehauchten bonsai an Eine song Bol. Eine Flipper, ach, die, die rote Sonne von Barbados. <lacht> Die rote
1: Sonne von Barbados. Ja, ich dachte eigentlich, als die rote Sonne in Japan versank.
0: Ach stimmt. Äh, Lotusblume. Lotusblume. Ja, Lotusblume habe ich dich genannt. Als die rote Sonne in Japan versank.
1: Ja, für alle, die äh, diesen Podcast das erste Mal hören, wir sind große Flippers-Fans. Ja. Ähm, wir haben auch beide äh, ein Tattoo. Ja. Von den Flippers. Also wir haben
0: beide ein Delfin-Tattoo.
1: Ähm, aber, also es sind drei Delfine und der Kopf ist halt jeweils ein Mitglied der Flippers. Genau,
0: nämlich äh, Manni, Bernd. wie ist der dritte.
1: <lacht> <lacht> Scheiße.
0: <lacht> äh, vor allem der dritte ist Manni, Bernd und Olaf waren es. Olaf. Olaf war ja sogar mein Liebling. Olaf war Olaf? Mein Manni. Ist deine
1: Oma dich dahin geschleppt hat. Äh?
2: Ja, ja, ja. Ich habe ja
0: tatsächlich, wie gesagt, hier zwei Flipper-Konzer. Ich habe ja über die Flipper-Pause in diesem Podcast auch schon berichtet ja, wo dann die Flipper, Flippers dann irgendwie Sachen auf äh, die Bühne geworfen bekommen haben. Nee,
1: aber tatsächlich, ähm, um zu ich <lacht> kurz... Ich habe jetzt gerade noch mal einen Schluck von dem Tee genommen. Jetzt ja. schmeckt, der schmeckt, sobald der ein paar Grad abgekühlt, ist tatsächlich noch mal fruchtiger. Ja. Und ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Ah, doch, 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 doch.
1: Ja, mhm. ich weiß aber genau, es schmeckt was fast so ein bisschen Pfirsichartig, aber ich... Bin ich, es könnte mich wieder täuschen und meine mh, es ist Frucht A Pfirsich sein kommen wir gleich zu auf jeden ich lasse nochmal ein paar grad abkühlen vielleicht wird die Note dann noch mal stärker genau ich lasse noch nicht
0: auf ähm, der Tee ist von der Marke The Finest Tea of China ähm,
1: ob das jetzt wirklich eine, eine Tee -Marke oder sowas in der Art ist steht hinten drauf vielleicht was ähm, ja. das ist ja manchmal irgendwie so importiert aus oder so ein Label also da steht the Finest Tea of China, sechs Varianten.
0: Sechs äh, Kostbarkeiten. Und hier steht dann drin, 1845 steht da noch drauf. Ich hoffe, der Tee ist nicht aus 1845. Und wenn doch, dann wäre der echt noch ganz schön aromavoll. Ähm, ja, genau. Und da sind halt verschiedene Sorten dabei. Ich finde auch geil, dass sie hier hinten dann äh, auch versucht haben, das Deutsch zu übersetzen. Und dann schreiben wollten äh, beispielsweise Zarte Rosentee. Ah, nee, das ist gar nicht die deutsche Übersetzung. Ah, das war holländisch. Ich wollte mich schon darüber aufregen, weil da zwarte Rosentee steht und alles daran falsch geschrieben ist, wenn man es äh, deutsch beurteilen würde. Aber es scheint holländisch zu sein. <lacht> <lacht> äh, aber zwei Zeilen oh, drunter Gott. steht dann auch schwarzer Rosetee. Also alles gut. Ähm, Jasmin-Tee, grüner Tee, Olong-Tee und Puerh-Tee und die eine Sorte, die ich gerade nicht genannt habe, das ist
1: unsere Fruchtsorte heute Okay, ja, äh, schauen wir schauen wir nachher mal, Bin dann noch ein paar grad abgekühltes Also ob
0: man ob man diesen Tee woanders jetzt irgendwie bekommt oder oder äh, im Internet, weiß ich nicht, aber ich finde, ähm, der Tee schmeckt eigentlich ganz gut Also ich bin echt, ja, bin ich auch den kannst du echt sehr gut trinken, aber ich finde auch, je mehr der abkühlt, desto mehr kommen auch tatsächlich die Bitterstoffe zur Geltung.
1: Da muss ich nochmal probieren.
0: So ein bisschen. Also ist immer noch sehr mild, aber ein bisschen präsenter sind sie dann schon, finde ich. Ich habe jetzt übrigens tatsächlich eine Sache gelesen, die ist äh, für mich gar nicht, gar nicht so gut. Ähm, und zwar ähm, habe ich zuletzt ja eine ärztliche Untersuchung gehabt, ähm, bei der rausgekommen ist, dass ich halt ein bisschen wenig Eisen im Blut habe. Ähm, was dann auch für die Bildung roter Blutkörperchen im Körper verantwortlich ist und so weiter. Und das muss man dann halt entsprechend ausgleichen. Ähm, und tatsächlich ist es wohl so, dass, ich glaube, grüner und schwarzer Tee, die Sonne verschwindet langsam, <lacht> äh, grüner und schwarzer Tee tatsächlich die Eisenaufnahme des Körpers ein wenig blockieren. Ähm, okay. Ja, ähm, hatte ich tatsächlich jetzt irgendwo gelesen, weil ich mich natürlich irgendwie so ein bisschen erkundigt habe, ja, was was kannst du denn mit dem ja, Eisenmangel auch noch als Vegetarier irgendwie machen, Was wovon kannst du dich ernähren? Äh, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, äh, mit denen man das ausgleichen kann, also Kürbiskerne, äh, Sesam und äh, ja, alles mögliche an, keine Ahnung, Linsen, Bohnen oder sonst was. Das kannst du also fantastisch ausgleichen, auch als Vegetarier. Aber da habe ich gelesen, grüner und auch schwarzer Tee, glaube ich, verhindern äh, oder blockieren die Eisenaufnahme im Körper ein das wenig.
1: Das bedeutet, du darfst jetzt nur noch Marzipan-Früchte-Tee trinken?
0: Genau, ich darf nur noch Kirsche, Marzipan, äh, Weihnachtswunder-Tee trinken. Genau. Oder Räubusch.
1: <lacht> Hast du deinen äh, Arzt mal gefragt, wie wie gravierend das ist? Nein, 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 habe ich nicht, nee, nee. Also ich habe jetzt ähm, Oder ob, wenn du nach dem Motto, du am Tag ein paar Kürbiskerne mehr ist, dieser Effekt schon wieder ausgeglichen ist? Äh,
0: das wird sich zeigen, weil äh, die Blutergebnisse an und für sich offen sind, weil ich jetzt zweimal ein Blutbild habe abgeben müssen, einmal ein großes, einmal ein kleineres. Beim Kleinen ist es rausgekommen, so im Prinzip. Ähm, aber ohne, dass ich genaue Ergebnisse erhalten hatte und jetzt hatte ich letzte Woche, deswegen habe ich hier auch noch so einen blauen Fleck, letzte Woche Freitag nochmal eine Blutentnahme. Das ist übrigens auch noch direkt von dem Pflaster. <lacht> ähm, <lacht> ähm, hatte ich eine Blutentnahme und nächste Woche sind meine Ergebnisse da. Und dann kann ich dir sagen, wie es ist. Also ich nehme mal an, es wird nicht allzu dramatisch sein. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, bleibst du, bleibst du beim Geschmack Pfirsich? Je
1: mehr ich trinke, desto verwirrter bin ich.
0: Es ist, ich sag mal so, eine Frucht, die man wahrscheinlich nicht jeden Tag ist. Eine etwas außergewöhnlichere Frucht, die aber so im Zusammenhang mit Asien schon auch aufgeht.
1: Es ist jetzt nicht ähm, Asien super, aber ich weiß, ich könnte auch so mangoartig sein. Naja, ich glaube, du musst auflösen. Ich kann es auflösen.
0: Ähm, es ist Schwarzer Tee mit
1: Litschi. Litschi? Okay, Litchi. aber ja, so, so mango pfirsich süße ähnlich war ja. ich nicht völlig davon entfernt. Ähm, würde ich mich jetzt einfach mal äh, proaktiv selbst verteidigen. Ja,
0: ich würde halt auch sagen, allem voran, was, was alle diese Früchte teilen, ist ein tendenziell süßlicher Geschmack und der kommt auch durch die Litschi sehr gut durch. Ja. Aber der ist definitiv
1: nicht äh, voll in die Fresse, der nein. Aromageschmack. Das, nein, nein, nein. Wirkt, das ist sehr subtil, muss man dazu sagen. Genau, also
0: es ist zurückhaltend subtil, aber äh, durchaus in ja, einzelnen Elementen festzustellen, wenn man, wenn man den Thema ein bisschen über die Zunge gleiten lässt. Nee, und tatsächlich ähm, hatte ich gestern auch, ich habe gestern zwei Bionaden gekauft und eine davon war Litschi War Litchi. War Litchi. Und ich persönlich fand die ultra geil, aber meine Freundin, die war da nicht so überzeugt von, ähm, die fand den Geschmack irgendwie recht unauthentisch. Ich fand es gut. Also ich bin, ähm, und wir haben dann auch darüber diskutiert irgendwie, dass sie ähm, noch nie in ihrem Leben so echte Litschi gegessen hat, sondern das nur so von, also nur den Geschmack kennt, okay, aber also nicht weiß.
1: Die, aber die gibt's es einfach so im Supermarkt.
0: Ja, also sie hat halt diese Früchte wohl noch nie so gegessen. Ähm, wenn es ja, nicht ein vielleicht in so einem Restaurant oder so war, wo die schon entkernt und äh, ja entschaltet sind, so ne, ja, habe ich auch Moment, gesagt, ja also. Ich
1: habe gerade ein ganz anderes Bild von der Frucht im Kopf. Ich muss jetzt gerade mal kurz Litschi googeln. Litschi, ja. Das ist doch
0: diese kleine mit diesen mit dieser Stachelschale oder nicht? Und dann halt dieses weiße, sehr weiße Fruchtfleisch mit einem braunen Kern in der Mitte. Oder täusche ich mich da jetzt gerade?
1: Äh, ja, tatsächlich, dann habe ich, ich habe gerade einfach eine andere Frucht im Kopf gehabt. Ja, dann habe ich auch noch nie eine Litschi gegessen.
0: Ach, wie skurril. Weil ähm, ich weiß, dass du Litschi unter anderem halt auch im Glas kriegst. Ähm, ich glaube, dann sind sie auch in Kern, Aber du kannst tatsächlich im Supermarkt so auch ganze Früchte kaufen. Und das ist halt, sieht aus wie so eine Mini-Drachenfrucht, also mit so Stacheln. Äh, lässt sich aber sehr leicht abschälen, absch ist kein Problem. Und dann hast du halt wirklich so ultra weiches, weißes Fruchtfleisch, was halt vielleicht tatsächlich so ein bisschen, ja, beispielsweise eine sehr weiche Mango irgendwie ähnlich ist, ist irgendwie, wenn man so sagen möchte. Und in der Mitte ist halt so ein, so ein bräunlicher, steinerner Kern. Ja, und das habe ich gestern schon mal erklärt. Und das erkläre ich auch gerne heute nochmal wieder.
1: <lacht> Vielen Dank dafür, Tobi. Gerne. <lacht> ja, äh, also für die nächste Podcast-Folge Litschi. Verkostung. Ja, also kriegt man auch ähm,
0: sehr, sehr oft in so Asien, äh, also so in asiatischen Restaurants.
1: Also kommt auch aus dem
0: äh, mhm. Raum. Ich meine ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in Kaff hatten wir ganz lange irgendwie ein mongolisches Restaurant, ähm, wo ja meine Familie und ich öfters einkaufen gewesen, einkaufen, Du meinst
1: äh, in West-Kaff?
0: Ja, genau, in West-Kaff, genau, richtig. Ähm, da sind wir ziemlich häufig gewesen, wenn es irgendwie so Anlässe gab, also so Geburtstage oder mal ein Weihnachtsfeiertag oder sowas in der Art. Und äh, da gab es auch immer Litschi am Nachtischbuffet. Ja, Und die hab ich eigentlich auch
1: öfter essen, aber die habe ich nie genommen.
0: Ja. Dort. ja, es sieht ein bisschen befremdlich aus, glaube ich, wenn man es noch nie gegessen hat. Dann greift man doch eher zur gebackenen Banane oder gebackenen Ananas. <lacht>
1: Ach ja, die gebackenen Bananen. Die haben
0: mittlerweile übrigens komplett zu, dieses ähm, mongolische Restaurant. Ja. Die sind recht groß gewesen. Und da drin ist jetzt ein gigantischer Kiosk.
1: Wirklich? Ja. Der Laden war ja wirklich groß. Der war wirklich, wirklich der groß. Der braucht ja. in so einem großen Kiosk. Ja, das ist eine sehr, Krass. sehr gute Frage. Aber vor allem. Die Miete muss doch, wie kriegt man die Miete da wieder
0: rein? Erstens das und zweitens. Wenn du die Straße vom mongolischen Restaurant rechts reingefahren bist, war an der rechten Seite direkt ein Kiosk. Unten an so einem Berg.
1: Vielleicht ist der Kiosk. Ja von Vielleicht da da ist da umgezogen. der
0: umgezogen genau. Ich habe nicht darauf geachtet. Aber ich weiß, dass da rechts, das war wirklich so ein, äh, gerade in der Zeit, in der ich noch Raucher gewesen bin, äh, ich hatte Freunde, die da gewohnt haben und habe da immer meine Zigaretten geholt in diesem Kiosk. Der war halt wirklich, das sind keine 50 Meter, ne? Wenn jetzt beide noch offen haben, dann würde ich mich echt fragen, ja, warum? Aber äh, jetzt bei einem Kiosk in der Größenordnung frage ich mich immer noch, warum.
1: Ja. So. Ich weiß nicht, Kiosk macht für mich irgendwie am meisten Sinn, wenn die so klein wie möglich platzsparend sind ja. und halt so wahnsinnig effizient sind, weil die Voll. Leute gehen da ja kurz rein. Also du brauchst ja einfach nicht viel Platz für ja. das. Ich meine, kennst du ja hier bei mir in der Straße, ist ja quasi, das ist ja ein Kiosk, da kannst du nicht mal reingehen. Das ist einfach ja.
0: nur. Ja, ein Bütchen mit dem Fenster. Ja, genau. Ja. ja, gut, wenn du jetzt hier aber zur Hauptstraße gehst, da ist auch ein relativ großer Kiosk an der ja, an der kann man ja so. Ja, nee. hier an der Hauptstraße. <lacht> hier hab, an der Piepchen, ich hab, nee, Piep. Ich habe an dieser Stelle wahrscheinlich eh sehr viel geschnitten. Nee. Aber hier an der Hauptstraße ist auch so ein riesiger Kiosk. Der ist auch recht groß, aber der ist noch bei Weitem nicht so groß wie dieser dieser ja dieses mongolische
1: Restaurant-Kiosk-Ding. Aber der Kiosk dann hier an der Hauptstraße kann man ja dann vielleicht auch argumentieren, okay, es ist halt irgendwie Innenstadtbereich, es ist an einer großen Hauptstraße, hier ist eigentlich am Wochenende nachts, wenn nicht gerade Corona ist, wirklich viel los. Mhm. Da, da kann das schon mehr Sinn haben. Ja, ja, eben. In Westkaff ist das nicht so. Nein, wer, ich meine, wer, wer geht denn da abends lang? Höchstens noch jemand mit dem Hund, da wird um 9 Uhr der Bordstein hochgeklappt.
0: Ich habe das ein einziges Mal, habe ich das relativ spät gemacht. Äh, da bin ich mit einem Kollegen gerade so in Zeiten unseres Abiturs. da hatten wir ja öfter mal, ja eigentlich haben wir uns jeden Abend getroffen, weil man ja zwischen der Zeit, zwischen Abitur und Beginn des Studiums damals wirklich gar nichts zu tun hatte.
1: Wirklich gar nichts. Ja, oh, und ich ja. weiß, dass
0: wir uns da auf vielerlei Dinge gestürzt haben. Also dass wir zu Fuß auch zu... Griechischen Restaurants, äh, Schnellkostrestaurants gegangen sind, die sehr weit weg waren. Ja. Und dabei eigentlich immer haben irgendwie mit,
1: mit Alkohol zulaufen lassen. Wo wir dann an der Bushaltestelle saßen und da unser Gyros mit Pommes. Genau. Gegessen haben. Ja, und dann kam die Polizei, dann kam die Polizei. Ja. Was wir denn zu so spät abends machen würden, weil die dachten wir dann vielleicht, ja, haben wir gesagt, ja, wir haben, äh, gerade unsere Mathe-Abi-Klausur genau. geschrieben. Das war Heute am
0: Tag <lacht> an so unseres Mathe-Abis ja, Und dann ja.
1: haben die auch ganz locker gesagt, Achso, ja, verstehen wir. Schönen Abend noch. Nee, die haben aber tatsächlich. <lacht> die waren sehr was, sehr die, ja,
0: aber die haben den Perso überprüft damals, ne? Ja. Die haben, wollten damals tatsächlich den Personalausweis sehen, um zu gucken, wie alt wir sind. Ähm, aber, äh, dann hat die Geschichte ja Sinn gemacht vom
1: Alter her und dann war denen das. Ja,
0: genau. Ja, war ja, denen klar. das egal. Dann war denen das egal, aber wir saßen da, äh, ich glaube, an der Bushaltestelle, ich glaube mit einer Flasche rum. Wahrscheinlich ähm, Captain Morgen, weil das ja, war ja unser Abi motto ja, Es war, ja, pass auf, es glaub, war, glaube ich, der Tag, an dem wir wirklich die widerlichste. Alkoholkombination äh, erfunden haben und zwar unser ja mein Freund Paddy äh, und ich damals ähm, und zwar haben wir uso mit Sprite plus weißen Rum mit Cola
1: in ein Getränk gemischt. Kann ich mich mischt. nicht erinnern. Boah, das habt das habt ihr dann ich, ja. allein getrunken? Ich das, glaube, das war ich glaub, nämlich auch der Tag. Das habe ich mir gekniffen, weil das, ich glaube nicht, dass ich das trinken wollte.
0: Das war also im Prinzip was man was man heute wahrscheinlich in einem Spiel wie Kings Cup zusammenmischen würde. Äh, haben wir damals ernsthaft getrunken? Also Paddy und ich hielten das für gut. Wir haben Seht
1: das, her, wir sind Cocktailmischer. Ja, man oh, muss aber sagen, boah, es, hat sich, ja noch. es hat sich, es
0: äh, hat sich, alles gut. Ähm, es hat sich nicht durchgezogen, muss man sagen. Das hat sich äh, haben wir dann irgendwann im Jahre 2013 erfunden, aber wahrscheinlich auch einen Tag später schon wieder verworfen. Ähm, ja, aber das war, glaube ich, der Tag tatsächlich, da sind wir beim Griechen gewesen. Ja, und eine der Sachen, die wir dann eben auch gemacht haben, das war einmal, dass äh, der Kollege, der zu dem damaligen Zeitpunkt am nächsten an mir dran wohnte, der fragte, ja, wollen wir mal nach Westkopf zum Mongolen und uns da mal eine Box holen oder so. Ja, dann äh, bin ich auch mit ihm da hingelaufen.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie ich da jetzt darauf komme, aber ähm, wann wurdest du das letzte Mal aus dem Schlaf geklingelt? Von Deiner Haustür.
0: Von meiner Haustür. Also, dass du
1: geschlafen hast und jemand geklingelt hat, während du dann wirklich noch geschlafen hast und dann davon wach geworden bist.
0: Aber wir reden jetzt von in der Nacht.
1: Ja, ja, schon. Also nicht, wenn man jetzt bis 12 Uhr schläft und dann klingelt jemand um 11 Uhr. So wenn man
0: so sagen möchte, ist das, glaube ich, äh, wenn man es jetzt abseits von der Nacht, kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern, aber aus dem Schlaf geklingelt worden, glaube ich, das letzte Mal. Äh, müsste gestern oder vorgestern gewesen sein, wo ich, ähm, ja, ich habe so einen kleinen Mittagsschlaf eingelegt, vielleicht eine Stunde und so, wollte eigentlich mich einfach erholen, äh, lag mit meiner Freundin auf der Couch und wir wollten halt pennen, aber an dem Tag sind drei Pakete für Nachbarn bei uns abgegeben worden ähm, und die Nachbarn, die fingen dann irgendwann an, halt auch nicht allzu viel, das war am Freitag tatsächlich, so Freitagnachmittag war das, ähm, ja, ich habe so Mittagsschlaf gemacht, vielleicht so um 16 Uhr oder so in der Art und dann 16.10 Uhr oder so hat die erste Nachbarin dann geklingelt und wollte ihr Paket abholen und das hat mich dann geweckt. Aber so in ja, der gut, Nacht. Ja, aber das ist ja so ein Nachmittagsschlaf. Ja, ja, da ja, kann man den so Leuten
1: ja auch nicht vorwerfen, dass sie einen nachziehen. Ich hatte das nämlich vor ein, zwei Wochen und ich sage jetzt einfach mal 6 Uhr ist noch Nacht, oder? Kann man, ja, 6 Uhr kann ist man sagen. Okay, ja, selbst wenn man, ich musste um 7 Uhr an dem Tag habe ich Homeoffice gemacht, deshalb erst um 7 Uhr aufstehen. Mhm. Ach so, 7 so, Uhr fängt man mit einem Homeoffice an und 7 Uhr steht man auf? Nein, 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 nein ich äh, bin immer so um halb, 20 vor 8 auf Arbeit mhm. und dann äh, ist sieben Uhr aufstehen mit Frühstück und so ganz praktisch für Homeoffice. <lacht> äh, ja genau, ich wurde dann um 6 Uhr aus dem Bett geklingelt und mhm. der erste Moment, ich höre die Klingel und das ist halt so ein... Wahnsinnig merkwürdiges Gefühl, weil du bist halt völlig verwirrt. Mhm. Natürlich, ich bin morgens sowieso erstmal eine Viertelstunde völlig verwirrt, aber da natürlich noch umso mehr Wert zur Hölle klingelt jetzt. Und noch merkwürdiger war, an dem Tag sollte um 8 Uhr der Techniker von Vodafone kommen. Und mein erster Gedanke, ist: klingelt, ich werde wach, fuck verschlafen so und dachte schon irgendwie, es wäre später. Ähm, aber dann zwei Sekunden später merke ich natürlich, okay, es ist noch dunkel. Fuck, es kann nicht 8 Uhr sein. Was zur Hölle? Ich gucke auf die Uhr. 6 Uhr. Hä? Das macht keinen Sinn, das ist doch nicht der Techniker. Und ich dachte erst so, scheiß drauf, verklingelt jetzt. Ich stehe doch jetzt nicht auf. Und dann dachte ich, okay, was ist, wenn das so ein völlig dummer Techniker ist und der jetzt schon da ist. Und habe mir dann schnell ein T-Shirt angezogen und bin in meine Hausschuhe geschlüpft und... Ähm, hab die Klingel unten gemacht. Tür aufgemacht. Und dann, ich wohne halt ganz oben, so runtergeguckt, wer zur Hölle das da vielleicht ist. Und da hat ein Müllmann geklingelt. Müllmann? Müllmann. Warum? Und dann habe ich auch gemerkt, draußen siehst du halt so das Licht von der Müllabfuhr. Und ich war völlig verwirrt. Und der ruft irgendwas hoch. Halt fünf Stockwerke durch den Flur. Das halt total, ich verstehe kein Wort. <lacht> und denke mir, was zur Hölle? Und ich, ich stehe da noch so ein bisschen, bin am Überlegen der ruft nochmal irgendwas, ich verstehe es wieder nicht und dachte, okay, scheiß drauf, du gehst jetzt runter. Ja. So, bin nach unten gegangen, da meinte er zu mir, ja, ihre Mülltonnen stehen nicht draußen, ähm, wir können ihren Müll nicht abholen, äh, holen sie die doch mal äh, bitte schnell raus und der hat anscheinend dann bei allen geklingelt und ich war der Einzige in einem Zeitraum von <lacht> fünf Minuten, der sich die Mühe gemacht hat, <lacht> in dem Haus die Tür aufzumachen. Oh nein. Ja, bl blöderweise ist, die Mülltonnen sind hinter so einer Garage ja. ein Garagentor und diese Garage ist vermietet an eine hier im Haus mhm. aber ich habe natürlich keinen Schlüssel für diese Garage und eigentlich ist diese Person dafür zuständig die Mülltonnen rauszustellen ah, das heißt sie okay. stand dann da unten oh nein. und konnte dann natürlich auch nichts machen oh als sagen nein. Ja, tut mir leid und wieder oh hochgehen mein. ich bin dann nicht mehr schlafen gegangen oh. und habe dann einfach früher angefangen oh. zu arbeiten aber ja, kann ich verstehen ich könnte auch noch nicht mehr pennen. Das ist ein so unfassbar merkwürdiges Gefühl, wenn du wirklich aus dem Bett geklingelt wirst. Klar. Weil du so von 0 auf 100 bist. ja du wahrscheinlich auch. Du bist dann irgendwo bei Ruhepuls 50 und plötzlich klingelt da unten jemand. Normalerweise <lacht> bin ich ja jemand, ich wache auf und ich stelle meinen Wecker schon mal irgendwie ein paar Minuten eher. So ich setze mich auf und hat mir erstmal durch, bin vielleicht noch kurz am Handy, dass ich so wach werde und dann stehe ich auf, so, weil ich bin nicht der Typ, der nach dem Motto Wecker klingelt, ich mache die Augen auf und ich stehe aus dem Bett auf, das bin ich einfach nicht der Typ für, ich brauche so ein bisschen, ein äh, paar Minuten, um mich an die Realität zu akklimatisieren. Ja, weiß ich. <lacht> ja, und dann klingelt da jemand und meine Güte, der Techniker war dann äh, zu einer normalen Uhrzeit da und war auch alles super. <lacht> Mann, ey. Also der hat mich nicht um 6 Uhr rausgeklingelt.
0: Ja, äh, es ist, Aber bei uns ist ja immer das Gegenteil der Fall. Wir haben ja unten auch unsere Mülltonnen hinter so einem so kleinen Törchen irgendwie mit so einem Graffiti drauf, hinter so einem Metalltörchen. Und das ist allein im letzten Jahr dreimal aufgebrochen worden, das Ding. Also ähm, oh, krass. Das ist einmal wurde die Tür komplett abgetreten äh, oder abge Box oder was auch immer nicht. Also ich frage mich auch echt, wie man das zustande kriegt. Ähm Und jetzt aktuell haben wir vorne ist einfach das Schloss ausgeschraubt worden. Unten da, wo eigentlich der Müll ist. Also kann man nicht verstehen. Und das Geile ist halt, bei uns sind die Leute halt trotzdem noch zu faul, äh, den Müll da reinzuwerfen in die Tonne, die da drin steht, sondern stellen, stellen den Müll entweder vor die Tonne oder sogar vors Tor. Auf die Straße im Prinzip, also auf den Bürgersteig Ach, halt. Ne? Okay. Also es ist schon echt skurril, was das angeht.
1: Das einzig Blöde, was mich bei Müllgrad wirklich aufregt, ist, ähm, wir sind ja zusammen, haben wir das mir jetzt mal erzählt, mit dem Papiermüll, den wir wegbringen wollten? Ja, ja, ich das, glaube das hatte schon, ich in der letzten Folge erzählt. Dass ja. ähm, dann die Papiertonnen, die großen, einfach weg waren wegen der Baustelle. Mhm. Und dadurch, da ich ja umgezogen bin, habe ich halt so viel Kartons von irgendwelchen Sachen, die ich bestellen musste wegen Corona, weil man das halt nicht mal eben einkaufen gehen kann. Ja, und natürlich haben das Problem anscheinend mehrere Leute, die hier im Haus wohnen. Die Papiertonnen sind immer voll. Wir haben zwei Papiertonnen unten und die sind einfach mhm. immer voll. Also, ich schwöre dir, die wurden ausgeleert und einen Tag später waren beide voll.
0: Ah, ja, das geht schnell. Ja.
1: Und was machst du dann? Du hast so ein Papiermüll. Ich meine, guck dir, die, die Tasche mit dem Papiermüll. ist voll. Ich kann die ja. nur nicht runterbringen, das weil die ist, Papiertonnen halt ja, voll sind. Ja, das ist sind. halt irgendwie
0: das, dieses leidige... Großstadtthema, weil bei uns im Prinzip wir haben sowas wie Mülltrennung halt gar nicht, ähm, aber ich gehe trotzdem schwer davon aus, dass bei uns unten in dem Müll, wo im Prinzip alles von Bio bis Grün bis Gelb bis Schwarz alles reingeworfen wird, ähm, dass du da trotzdem nicht Papier reinwerfen solltest. Gehe ich erstmal von aus irgendwie. Und ähm, ich bin dann im Prinzip auch immer darauf angewiesen, mit dem Papiermüll und wir haben zu Hause auch echt viel. Ich habe sogar noch wir haben sogar noch den Karton unserer Playstation 5 zu Hause stehen und die haben wir schon seit Monaten, also die haben wir uns ja schon im November letzten Jahres geholt Ja. und der Karton steht immer noch bei uns rum, einfach, weil wir nicht wissen, wohin damit, weil unten in dem Müll, das könnte man zwar machen, ist mir aber persönlich unangenehm, weil ich es immer noch für irgendwie nicht korrekt halte, ähm Oh, jetzt fängt es sogar an zu regnen hier. Ja, können wir wohl doch nicht Pokémon Go spielen. Oder? Ja, dann freue ich mich aber auf dem Heimweg gleich, ey. Ei, ei, ei. Nee, aber tatsächlich, ähm, weiß ich auch nie, wohin damit. Und ich habe eigentlich auch mal diese Papiertonnen benutzt, zu denen wir mit dir eigentlich dann auch gegangen wären. Ja, und die sind ja jetzt auch nicht
1: da. Ja, ich war ja neulich mit äh, Sven unterwegs, ähm, als wir diese Box im Proberaum vorbeigebracht haben, mhm. als wir die abgestellt haben. Mhm. Das ist ja auch ein riesen Karton gewesen. Ja, ich weiß. Ähm, und dann haben wir nach einer Papiertonne auf dem Rückweg noch gesucht mhm. und direkt da ähm, an der Hauptstraße, wo äh, es dann auch zu dem Lidl reingeht, an der Hauptstraße, da, da stehen direkt welche. Ah. Also falls du irgendwann mal zum Proberaum fährst, pack einfach dein äh, Auto mit deinem Papiermüll voll und bring den da weg.
0: ultra nah bei uns dran. <lacht> ja. Das sind 200 Meter oder so. Also ich laufe da immer lang. Das ist, ich bin innerhalb von zwei Minuten zu
1: Fuß da. Also nicht. Äh, du gehst quasi von dir aus zum Lidl. Ja. Und dann musste die Hauptstraße nochmal 200, 300 Meter weiter nach oben gehen und dann auf der linken Seite. Ah,
0: Ja, okay, das ist ja trotzdem kein Problem. Weil ich, das sind zwei Minuten mit dem Auto. Ja gut, weiß ich Bescheid, weil echt wir... Ich, gut, man muss sagen wir sind auch einfach ein bisschen faul wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, man <lacht> ist doch niemals faul. Hör mir ähm, auf, du. Was redest du da? Aber ich
0: denke mir dann auch immer so, ja, Papiermüll kommt halt im Laufe von der Zeit sowieso irgendwie Der immer. wird halt auch nicht schlecht.
1: Der schimmelt nicht. Eben. So, ja. mein, also wir haben hier eine sehr äh, gute Mülltrennung. Also ich habe ähm, Biomüll, gelber Restmüll und Papier ja. bei mir stehen. Ja, so kenne ich und auch. Und den Bi Biomüll ähm, sind dann halt so Papiertüten. ja. Und da sollte man das dann vielleicht nicht ewig lang hinauszögern, weil ja, natürlich klar. auch, wenn du ja. die Kaffeefilter nicht erst noch ein bisschen trocken lässt, ja. da man sehr viel Feuchtigkeit mit in den Müll reinkommt. Ja, das müfft auch immer, ja. Ja, ich habe dann schon immer so zwei von den ähm, Papiertüten, weil ich denen dann nicht so ganz traue, weil ich doch so viel Kaffee trinke, dass da der, ja. der Feuchtigkeitseintrag doch kritisch werden könnte <lacht> für die Tüte.
0: Das klingt nach gesundem Menschenverstand. Nee, aber Biotönen müssen ja sowieso immer irgendwie. Äh, ja, aber genauso kenne ich sie ja eigentlich aus Kaff auch. Aber gut, dann weiß ich Bescheid,
1: auf jeden Fall. Mega krass. Irgendwie, ich habe da noch nie, also ich laufe da echt fast jeden Tag lang. Irgendwie. Ich habe da auch nicht dran gedacht. Ich bin halt erst mit Sven losgefahren und ähm, er hat mir halt gesagt, ja komm, äh, pack mir eben in mein Auto auf dem Weg, finden wir schon eine Papiertonne und ich habe noch so gesagt, ja okay, ich meine, wenn das für dich kein Problem ist, eventuell muss es bei dir wegschmeißen. Und er meinte, ja, bei mir vorm Haus steht auch direkt eine Papiertonne, ist gar kein Problem. Ja. Fahren wir um die Kurve zack direkt beim Proberaum in diese Papiertonnen.
0: Was aber sehr praktisch ist auch. Also, da weiß man zumindest Bescheid, dass man sich zum Proberaum auch Sachen liefern kann.
1: Ne? Ja, und tatsächlich <lacht> ohne Probleme. Also, das war äh, tippitoppi. Ähm, ja, und jetzt habe ich ja auch die Box da endlich stehen. Die sieht auch sehr schön aus. Ich finde, die klingt auch sehr gut. Freut mich. Äh, kannst ja auch mal ganz kurz antesten. Ja. Ähm, Pedalboard und Gitarre ist halt äh, steht da noch neben. <lacht> Apropos äh, <lacht> Proberaum. Ähm, bei uns ist es ja im Proberaum so. Wir
0: sind nicht lange in diesem Proberaum drin und äh, sind da quasi erst eingezogen, haben dann mit... Äh, also seit November? Ja, so November letzten Dieke? Jahres das meine ich ja.
1: auch irgendwie. Ähm, halt nie wirklich drin geprobt, weil nee. halt Corona genau, halt umgebaut.
0: Also, wir haben da jetzt Aufnahmen drin gestartet und haben dann erstmal darum ja uns darum gekümmert, dass der Raum so gut es geht, irgendwie schalldicht ist, äh, so ein bisschen mit Moltern abgehangen und so weiter und ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt im Zuge der SAT-1-Videoaufnahme. Aber wir haben ja unser Proberaum, der wird ja vermietet tatsächlich von einer richtigen, ja, von so einem richtigen kleinen Unternehmen, die hier in NRW halt einige Proberäume haben und so. Und unser Vermieter, der ist halt wirklich nur ein einziges Mal am ersten Donnerstag im Monat ähm, in seinem Büro, in dem Proberaum und ist dann beispielsweise dafür da, Schlüssel zu übergeben für den Proberaum. Ja. Und das haben wir, also, man muss sagen, wir haben den Proberaum seit November und wir haben seit November nicht hinbekommen, jeden Schlüssel für jeden von uns ja. jetzt abzuholen. Ein Schlüssel fehlt noch.
1: Meiner. Zwei. 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 Der von Marvin fehlt auch noch. Ah. Ja gut, Marvin hat doch immer noch nicht seinen Proberaumausweis abgeholt. Der ist Stimmt's. immer noch. Stimmt. Genau. Ja. Also, das, das zeigt, wie, wie selten er geprobt wurde. Aber Marvin war doch mit dir dann bei dem Sat1-Ding da. Ne?
0: Nee, Ä der war nicht da. Ach nee, so. nee. Er konnte leider nicht. Er hatte das organisiert damals. Ähm, dazu kann ich übrigens auch tatsächlich sogar Hast äh, du dein Geld bekommen? Nee, ich habe mein Geld bekommen, ja. <lacht> äh, ich kann aber rückwirkend tatsächlich ähm, eventuell eine kleine Memo von Marvin einbauen, weil er das Ganze irgendwie noch mehr erklärt hat. Ähm, ja, wie das da zustande gekommen ist und wie das genau das Verhältnis zwischen Marvins Arbeitgeber und jetzt beispielsweise
1: dem Satz eins ist. Der dann noch hat er die Folge gehört und noch mal so ein bisschen Korrektur. Ja, ja. Äh, er hatte
0: er hatte die Folge gehört und noch mal so ein bisschen Korrektur ähm, Korrektur ja, gesprochen.
1: Wir wollen natürlich hier ähm, die äh, Tatsachen richtig darstellen, weswegen äh, wir dann denke ich da auf jeden Fall noch mal die äh, Partei Marvin zu Wort kommen lassen werden. Ja, das können wir dann ja können wir ja im Prinzip an dieser Stelle machen. <lacht> ähm, ich sag dann
0: einfach mal Memo Start. So, muss ich, muss
1: ich, ich kann jetzt hier natürlich Alexa, Memo, Start
2: Ich habe übrigens gerade den Podcast gehört äh, Tatsächlich haben wir noch nie Let's Dance gemacht Das wäre sehr lustig, es war nur Dance on Ice oder Dancing on Ice bei 1, Aber das war auch cool ähm, Und die Produktionsfirma für die, also wir machen es, also, die, das Frühstücksfernsehen ist ja selber auch gar nicht von Sat1 selber, sondern von einer Produktionsfirma, die das für Sat1 macht. Und die wiederum lassen uns die Sachen filmen und so. Das ist quasi eine sub, -Sub firma sind wir dann eigentlich nur richtig, richtig lame. Äh, aber ja, deshalb ist das halt immer dumm. Ich, glaube, ja. Ich glaube, die haben auch wahrscheinlich, ich weiß nicht viel, ich denke, das war tatsächlich einfach, weil es nicht so reißerisch war, dass da nur ein Satz drin war. Weil die mögen das natürlich recht plakativ auf den Punkt gebracht und wenn das plakativ dadurch erst wird, wenn man jemanden eine Minute sprechen lässt, dann funktioniert der Beitrag halt nicht, weil die kriegen ja auch gesagt so, ey, du hast jetzt die Nachtschicht, du musst jetzt bitte in äh, den zwei, drei Stunden hier mit dem Redakteur äh, den Beitrag machen und der darf nur drei Minuten lang sein oder 2,30 oder so und dann muss der halt das Material sichten, wo dann irgendwie auch zwei Stunden Zeug zusammenkommt bald, wenn du bei drei Leuten warst zu Hause, weil du hast es den Anwalt, der redet eine halbe Stunde gefühlt, dann hast du die andere Protagonistin, die auch genauso viel redet wie du und dann, ja, muss das halt irgendwie alles reinpassen und dann wahrscheinlich, man weiß es nicht, ich sag mal so, das sind auch nur irgendwelche Leute, die nachts arbeiten müssen, die Nachtschicht ist sowieso immer ein bisschen sparsam. Das ist halt alles super random und es ist auch in der Tat immer super ärgerlich, wenn die, das habe ich ja auch manchmal, ich denke so, boah geiles Bild, hoffentlich nehmen die das, nehmen sie es natürlich nicht. Sie nehmen es einfach nicht. Sie nehmen einfach irgendwas anderes. Deshalb muss man halt auch immer so viel drehen, weil du weißt nicht, was sie nehmen. Und sie wollen halt die Option für alles haben irgendwie, je nachdem, wie die das bauen. Deshalb, ja, that's the story of, of TV. Ne? Aber ich hoffe, Thomas hat dich mittlerweile bezahlt.
0: Ja, das äh, war die Richtigstellung von Marvin in dieser Stelle. Ähm, was genau eben das Verhältnis zwischen seinem Arbeitgeber und dem Sat 1 angeht. Auf jeden Fall relativ aufschlussreich. Ja, aber ey, wir kriegen es seit Monat nicht geschissen,
1: die Schlüssel vom Proberaum zusammenzukriegen. Ja, ich hab's jetzt, ähm, wenn ich ehrlich bin, halt auch bei, im März vergessen. Ja, ich auch. Jetzt im April äh, könnten wir auf jeden Fall den ersten Donnerstag ja, drüber nachdenken. Bitte.
0: Dann haben wir nämlich das Thema auch vom Tisch, weil das Schlimme ist ja, ähm, diese Probraumschlüssel, die müssen wir ja jeweils mit 15 Euro das wird bezahlen. Und die sind ja schon bezahlt. Die müssen ja nur abgeholt werden. Ja. Und das Blöde ist ja, dass ich dann irgendwie als Hauptmieter des Pro-Raums auch immer dabei sein muss. Ja, das ist schon sehr ätzend. Das, also das ist schon echt irgendwie Quatsch. Ich muss ja bestätigen, dass ihr einen Schlüssel haben dürft, wo ich mir denke, ja ey, Leute. Naja. Aber es ist, wie es ist. Vielleicht ne, denken wir ja jetzt im April mal dran. Schön wär's, glaube ich. Dann kannst du ja auch mal so zu deiner Gitarrenbox und ein
1: bisschen üben oder so, weißt Korrekt, du? Korrekt, ja. Oder halt, ähm, mal ein bisschen Schlagzeug üben. Und ich habe jetzt auch mal ein bisschen recherchiert, wie viel das so eventuell kostet, ein Klavier zu stimmen, weil wir haben ja halt, wir haben ja halt ein, ein Klavier im Proberaum, ja. aber das hat beim Pro Transport, ist nicht völlig verstimmt, aber man merkt, dass so ein paar Töne schweben. Und es wäre mhm. ja jetzt ganz schön, wenn das wieder sauber klingt. Ähm, ja, und das wäre halt dann auch praktisch. werden. würde ich mich halt darum kümmern und irgendwann da halt mal mit dem Klavierstimmer rein. Ja, voll. Klar. macht nur Sinn, dass ja. man auch mal einen Schlüssel hat. Der schlimmste Transport unseres Lebens. Das war wirklich der schlimmste Transport. Äh, Abstand der schlimmsten Transport <lacht> unseres Lebens. An dieser Stelle nochmal ein Riesendankeschön an Steven, der es bestimmt nicht hören wird und uns damals <lacht> beim Transport geholfen hat. Ja, besten Dank an Steven, war, auf jeden Fall. Ey. Dann, dann war, haben wir das schon irgendwie zwei, drei Stunden geschleppt, noch mit Fahrt und allem drum und dran und dann sind wir vorm Proberaum und dann passt es nicht um die letzte oh, Ecke, weil der wo? Flur zu schmal ist. Oh, ja, das Gott.
0: war schon echt ein schlimmer Transport irgendwie. Und wenn dir so kurz vor Schluss das Projekt zu scheitern droht, du schon vor der Tür deines Proberaums stehst und dann dieses scheiß Klavier, was du irgendwie von Castlebroxel bis nach Dortmund irgendwie transportiert hast, nicht mehr in den Proberaum kriegst. Boah, das war echt heavy. Vor allem war ja noch die Rede davon irgendwie, ja, das ist ein kleines Klavier, das ist schon nicht so schwer. Vor allem
1: nicht so schwer, war ja die Aussage. Ja. Aber dann waren wir da oben in der Wohnung von dieser alten Dame, wo wir was abgeholt haben. Ich gehe an das Klavier, Steven geht an das Klavier, wir heben beide an, es bewegt sich nicht, wir gucken uns an und sind erstmal sprachlos. <lacht> Das war so schwer. Ja, es war es auch das war schwer. War es auch. Es war ja echt noch die Rede. Ich hatte den Flur nicht beschädigt haben in diesem ja. Wohnhaus, das ist immer so ein Wunder. Ich
0: hatte ja auch noch mit dieser mit der Tochter der Person, bei der wir dann das Klavier abgeholt haben, telefoniert. Und die meinte auch: Ja, das ist ein ganz kleines Ding, äh, nichts Großes irgendwie, das ist nicht so schwer. Das war so massiv. Ne? Das war wirklich das war schwer. war unfassbar. Das war und, echt der äh, schlimmste Transport. Also mal
1: hatte. vielleicht zum Vergleich. Es, es war wirklich, also ich habe es als ähm, erdrückend schwer empfunden und als beinahe, ich ich fall gleich um vor Anstrengung. Ja. Und das war die Zeit, wo ich über 100 Kilo Kreuzheben gemacht habe. Ja.
0: So ging es mir aber auch, muss ich sagen. Also wirklich, ich habe auch ähm, tatsächlich dann irgendwie mit sowohl der linken als auch der rechten Hand, wo du ja die ganze Zeit auch diesen Druck ausgeübt hast, die Tage darauf, also die darauf folgenden Tage echt so gefühlt so ein bisschen ein leeres Gefühl in meinen Händen gehabt. Also wirklich, ich konnte keine Kraft in den Muskeln in meiner ja. Hand noch aufbauen, weil alles noch so gefühlt so also leer Einfach so ein Muskeltrauma war. gehabt genau, davon. voll. Also im Prinzip, wenn man sagt, irgendwie ein Transport von einer Waschmaschine oder Eine Waschmaschine äh, ist ein Scheiß dagegen. Eben, oder ein Ofen oder sowas ja. in der Art. Ich kann mich noch erinnern, dass wir bei, bei Sven auch die vielleicht. Waschmaschinen damals nach oben irgendwie ins vierte oder fünfte Geschoss gebracht haben und das war nicht so schlimm wie das Klavier. Und das Klavier mussten wir nur zwei Geschosse runterbringen ne? oder hoch. Ja. Dann hinterher. Also es
1: war schon echt heavy, muss man sagen. Ne? Das war schon krass. Ja, und jetzt stehts aber zum Glück im Raum. Jetzt jo. muss nur noch mal leicht nachgestimmt werden. Ähm, ja, und dann kann ich auch mal wieder ein bisschen Klavier spielen. Ja. Mein E-Piano ist ja noch ausgeliehen. Ja, mal gucken. Ja,
0: ja dann ähm, hatte Sven eigentlich auch seine, seine, äh, die Lampe in den
1: Proberaum gebracht? Ja, gut hat er, die hat er dann auch da aufgestellt. Ja, sehr ähm, schön. Die ist aber eher temporär. Ich habe noch mal mit ihm gesprochen. Okay, weil die ist halt noch von seinem Opa und die ist wohl doch ein bisschen teurer und besser und da hängen halt auch Erinnerungen dran, dass er die nicht unbedingt die ganze Zeit da lassen will. Ach so, okay,
0: ja gut. Weil so hat sich das eigentlich verstanden, weil das Problem ist, wir haben bei uns im Proberaum so ein ultraklinisches, helles, weißes Licht und ähm, so eine Leuchtstoffröhre. Ja, Denken. und wir haben, wir haben zuletzt ja auch aufgenommen irgendwie in den Proberaum und dabei ist uns echt aufgefallen, dass mit diesem klinischen Licht, klar, bleibst du da konzentriert und so, aber das killt irgendwann komplett deine Laune so, wenn du die ganze Zeit nur so ultraklinisches Licht hast. Können Sie dich noch erinnern, als ich noch hauptsächlich in kaff äh, gewohnt habe, da hatte ich doch auch so eine Zahnarztleuchte irgendwann an der Decke. Und das war das Schlimmste überhaupt. Ja. Das war von, also das nimmt dir wirklich sämtliche Gemütlichkeit endgültig aus dem Raum raus, wenn du so ein Ding hast. <lacht> Ehrlich. Weil da ist es auch wirklich ultra weiß, ultra hell und irgendwie geht da doch die Stimmung raus, oder nicht? Ja, schon. Oder ja. findest du nicht jetzt irgendwie doch, doch. so warmes Licht und so weiter ist ja schon
1: ein bisschen schöner. Hier, ich sehe das exakt wie du. Ähm ich will mir hier für die Wohnung auch noch ein paar Leuchten holen mhm. und ich denke, in dem Zug gucke ich auch mal, ob ich noch irgendwie so eine günstige Standleuchte oder sowas bei Ikea finde.
0: Ja, sowas kriegt man ja Im eigentlich. Im
1: warmeren Licht und ja. die kommt dann auch in Proberaum. Gibt's ja dann schon für relativ kleines Geld.
0: Ja, und äh, gerade in letzter Zeit hast du dir ja auf eBay-Kleinanzeigen ordentlich gegönnt. Ja,
1: ich bin da äh, fast täglich am Suchen ähm, nach Regalen und Sachen. So, also quasi, also die ganzen Regale, die du halt hier siehst, ist halt alles von Ebay-Kleinanzeigen und auch weiß, das Schulregal im Flur. Tja. Ja, ich bin mal, ich, ich schau mal. Also ich habe sogar schon ein paar Sofas gesehen, die gar nicht so schlecht sind. Ja. Ich muss ich mal gucken, wann ich die hole. Ähm, Regale habe ich jetzt, glaube ich, erstmal genug tatsächlich. Und dann gucke ich mal. Ich habe sogar schon ein paar Weinregale gefunden eventuell. Ich möchte mir hier äh, so ein kleines Weinregal. Ja, weil wir stellen. haben ja jetzt zuletzt <lacht> einmal
0: diesen etwas länglicheren, äh, dünkleren Schrank ja, so äh, gemeinsam transportiert. Ja. Weil ich hatte... Ähm, hatte ja noch so ein altes Rollbrett auf meinem, ja, wie meines alten Verstärkers und du ja. meintest, ja, äh, ich, du würdest ja gerne einen Schrank abholen und diese Gerätschaft ist dabei entsprungen, die ist halt ungefähr vielleicht zwei Meter hoch und du hast mich dann letztens angerufen und meintest, ja, ich habe da auf eBay Kleinanzeigen was gefunden, du hast ja das Rollbrett hier äh, wollen wir das mal eben irgendwie zu dir hoch in die Wohnung schaffen? Und dann sind wir dann mit diesem Zwei-Meter-Schrank auf so einem ja, 50 Zentimeter Rollbrett oder was das da ist, heißt, äh, quer durch Dortmund gefahren. Das war <lacht> das, top. das war auf jeden Fall ein Spektakel, weil man erst recht ich kennenlernen konnte. Überall wie, hängen geblieben. ja Wie reagieren Aha. Rollen auf Asphalt? Auf welchen Boden? Ja, auf, äh,
1: vor allem auf ähm, Pflastersteine.
0: Und vor allem, wir hatten ja keinen Spanngurt, dass man diesen, diesen Schrank Dauern irgendwie verrutscht. auf dem Rollbrett befestigen könnte. Nee, wenn du mit dem Rollbrett hängen geblieben bist, <lacht> ist, ging der Schrank halt trotzdem
1: weiter. Ja, das war schon... Also da muss ich... Ja, das geht auf meine Kappe, da ich da keinen Spanngurt mitgebracht <lacht> habe. Das war schon. Ja. Vor mich hätte halt sogar. Ich hätte ja sowas ähnliches wie ein Spanngurt. Also das war schon irgendwie dumm, aber es hat dann ja trotzdem funktioniert, weil das Regal nicht so schwer war.
0: Also der Transport gestern war angenehmer. Gestern haben wir ja äh, die Schu Schu den da hatte Schuhregal. Oder da hat ich auch noch das Ort
1: von meinen Eltern hier wegen genau. dem Kallax-Regal. Ähm Wobei dann man da
0: ja sagen musste, da war ja wieder skurril etwas, das äh, die Wohnung, wo wir es ja, abgeholt haben, die Wohnung des des äh, Verkäufers. Ja. Die war ein bisschen skurril. Halt mitten in der Innenstadt über am einem Westelweg. Modegeschäft. Äh,
1: über, über, man kann eigentlich sogar sagen, kann man sagen, wo? Ach, ja, er will. sagt halt über einem Modegeschäft. Er hat über ein Modegeschäft von halt ja. Westhelwig. So. Genau, ja. Da gibt es ja
0: mehrere. Äh, und erstmal war die Haustür schwierig zu finden, dann stand sein Name nicht dran. Keine Hausnummer an der Tür? Genau, keine Hausnummer an der Tür. Äh, er war dann noch eine dieser E-Mail-Verkäufer, die ein bisschen weniger reagieren, wenn es irgendwie äh, was gibt.
1: Ja, Indem man so alles aus der Nase ziehen muss, Und nach dem mm. Motto, man, man fragt dann, ob äh, der Preis in Ordnung ist. Da antwortet er einfach nicht drauf, da bin ich dann davon ausgegangen, okay, wird schon in Ordnung sein. Ähm, dann fragt man halt so, ja, passt Sonntag? Ja. Passt die 15 Uhr? Ja. Wie ist die Adresse? So und so. Also man muss alles ja, dem das, aus der Nase ziehen, anstatt, das, ja, ja. dass der mal einfach weiß, okay, ja, der... Äh vielleicht im Urteil vor und schickte meine Adresse. Anstatt dann so proaktiv dann auch so ein bisschen Infos zu geben, muss man den sagen, so ah, machen. okay. Egal, das äh, Regal war in guten Zustand, war ein vernünftiger Preis, finde ich, ist ein schönes Ding. War dann auch vor Ort eigentlich ziemlich unkompliziert, aber das nervt davon. Aber manchmal.
0: was ich als skurril fand, war ja einfach dieses, dieses Wohnhaus, wo du ja erstmal ganz normal irgendwie Treppen hochgegangen bist und dir genau. erstmal noch nichts dabei gedacht hast. So
1: ein, so ein typischer... Dortmunder Treppenhaus. Genau,
0: so und dann, dann gehst du dann irgendwie, oben findest du dann irgendwie am Ende so eine Stahltür, gehst durch diese Stahltür durch und kommst in so einen Gang, die
1: halt wirklich so ein bisschen verlassenes Horror-Hotel-Atmosphäre zermittelt hat. Das weil oben, er, oben, ich dachte, okay, der geht an die Tür, schließt die auf, er geht an die Tür, die dann aussieht wie so eine Wohnungstür, oben in dem Flur und macht die einfach auf, die war offen und ich dachte schon so, hä, warum ist <lacht> die Wohnungstür denn einfach offen. Dann geht er da rein und dann war das halt ja so ein Flur. Ja. Wie von so einem Hotel. Aber
0: so ultra verlassen auch irgendwie. Ja, da sind, und da standen überall Möbel. Genau, es stand halt irgendwie, ich glaube, seine Möbel er, wahrscheinlich. Ja,
1: weil er meinte so, dass er gerade irgendwie umzieht oder sowas ja. und ausräumt. Aber warum stehen dann in dem Flur, der nicht abgeschlossen ist, seine Möbel halt, während er weg war? Weil wir sind da angekommen und er kam gerade anscheinend von der Arbeit und ja. ist dann mit uns reingegangen. Da schließt er halt auch die Wohnungstür auf und das war auch ganz Kurios, weil das halt so eine Windswohnung war, weil irgendwo auf dem Gang muss dann wohl noch das Badezimmer gewesen sein, weil das äh, war halt einfach nur so eine Art Studentenzimmer, das war ganz kurios. Ja, ist schon ganz kurios gewesen, ich fand ich auch. Also für mich hatte das
0: echt so ein bisschen die, die Aura eines, eines verlassenen Horrorfilms irgendwie so ein bisschen, also dass du da echt in diesem Flur bist und ich glaube, wenn der uns da jetzt umgebracht hätte, wäre es wahrscheinlich nie aufgeflogen, wahrscheinlich nie. Hm. Also weil da ja. wahrscheinlich außer ihm keiner mehr wandelt so. <lacht> Wenn man so sagen möchte, es war echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ja, Aber als er uns dann Zeigen. das Regal gegeben hat und wir uns dann äh, vom Acker gemacht haben, war ich dann noch ein bisschen beruhigt. <lacht> <lacht> so, ey. Das war schon echt kurios. Naja. Aber man kann sich seine Ebay-Verkäufer ja nicht immer aussuchen. Das stimmt. Oder? Da gibt's ja Experten. Ich habe auch mal ähm, Inserat geschaltet. Das ist auch eine ganze Weile her. Äh, auch auf Ebay Kleinanzeigen weil ich ähm, damals auf der Suche nach einer eigenen Dauerkarte fürs Stadion gewesen bin für Dortmund, ne, habe mir ins Rad geschaltet und auch ein Angebot von dem ich dachte ist okay und dann schrieb mich direkt einer an irgendwie nachdem das irgendwie eine Stunde online war, ja mal was willst du denn mit dem kleinen Pissel betrachten musst du mindestens für fünf
1: Junge, ne, so kommst du nicht ins Stadion ne? klingt ein bisschen wie der Kristallmann ja also, ich weiß nicht für alle Leute Bestof über kleinanzeigen ist ein Top-Instagram-Kanal. Ja, kann ich auch empfehlen. Ähm, und da gibt es anscheinend so einen Kristallmann, der, wenn du auf Ebay Kleinanzeigen etwas hochlädst, <lacht> wo du sagst zum Beispiel, verkaufe Kristallgläser oder sowas, dann schreibt er dich an und schreibt sowas sinngemäß wie, das ist kein echtes Kristall, das ist so und so, bitte ändern Sie das. Ähm. Das ist Täuschung, das ist eine Straftat. Oh Mann, Und der schreibt <lacht> jeden auf wie wir Kleinanzeigen an. Das Auch ist anscheinend irgendein Rentner oder so, aber das ist... Ähm, für jeden, der das nicht kennt, der Kristallmann ist ein großes Mysterium auf eBay Kleinanzeigen. Das ist
0: ja, das ist ja grausam, Ey, wo dann Menschen wirklich nichts Besseres zu tun haben als den ganzen Tag, vor allem ist der bestimmt irgendwie, hat sich irgendwie den Suchbegriff Kristallglas auf eBay gespeichert, geht das jeden Tag irgendwie ja. durch und schreibt dann jeden an, wo es halt nur normales Glas ist in Kristallform. Ey, grausam. Also ich, ich finde den Kanal auch großartig. Also, ähm, der hatte, ich glaube, zuletzt aber irgendwann geschrieben, dass er eventuell eine Pause machen will äh, demnächst und sich äh, anderen Projekten widmen möchte, so wie ich das ja. mitbekommen hatte. Hm.
1: Ja, hatte ich auch äh, so mitbekommen. Ich, äh, so Best-of-Kleinanzeigen 1 ist der äh, Ebay-Titel. Ähm, ja, der Kristallmann, ähm, Ja, ich äh, suche gerade nur mal ein bisschen ir irgendetwas von dem Kristallmann raus. Das ist kein Kristall, sondern Pressglas. Ikea verkauft kein Kristall. Sie sollten den Titel überarbeiten. Kristall entfernen. Das ist vorsätzlicher Betrug. Ein Straftatbestand. Oh, Drei Ausrufezeichen.
0: Ganz schlimm, solche Leute, ne? <lacht>
1: Der Unterschied zwischen Kristall und Glas besteht darin, dass Kristall Blei enthält. Das sieht man nicht. Sie sollten Kristalloptik entfernen. Es ist glas Das ist vorsätzlicher Betrug. Oh, Ein Straftatbestand. <lacht> drei Ausrufezeichen. Oh, nein, das ist so schön. Oh, Leute, ja, der Kristallmann, das ist da auch so eine Story, die man, es ist wirklich eine Odyssee, die man da verfolgen kann. Den kann ja. ich nur jedem empfehlen. Aber
0: ich glaube, das lacht ja auch jeder Richter der Welt, würde
1: das das, ja, das... das ist völliger, voll, da kommt das ist völliger Bullshit. Der das hat, einfach im Leben zu nie viel Zeit dieser, dieser Mensch. Das ist
0: so dieses typische äh, ja, so dieses typische deutsch kleinbürgertum irgendwie, wenn der Nachbar ist plötzlich irgendwie besser weiß und so ja, sie dürfen um 19:10 Uhr ihre Hecke nicht mehr schneiden. Das ist vorsätzliche vorsätzliche Ruhestörung oder Ein so. Ein Straftatbestand. Ne? Ein Straftatbestand genau, das das ist halt irgendwie so, das das ist für mich im Prinzip zusammengefasst so
1: Deutschland. Das ist ich höre da diese Doku-Stimme immer, das ist Deutschland, das Land des vorsätzlichen Betrugs, ein Straftatbestand.
0: Tja, es gibt die kuriosesten Geschichten, wegen denen sich Leute aufregen können. Ne? Das ist ja ähm, im Prinzip, da muss ich aber auch recht geben, das war halt zum Teil auch ein bisschen assi, aber in der Zeit, als Paddy und ich noch irgendwie, ähm, das ist dann so geil gewesen, Shisha geraucht haben und so weiter und wir das ja draußen machen mussten. Ne? Das ist ja im Prinzip, unsere Eltern äh, wussten ja nicht, dass wir Shisha rauchen und wir wollten das halt immer so ein bisschen heimlich machen ähm, und halt allem voran auch draußen, weil wir es nie, bei niemandem irgendwie drin durften. Ähm, und da stellte es sich natürlich nicht immer ganz so als einfach heraus. Ähm, ja, beispielsweise bei so einer Shisha, da packst du ja so drei Kohlestücke oben auf den Kopf, damit das halt ne, glühende Kohle, ähm, die ja zu entzünden und was macht man also, wenn man dann irgendwie draußen irgendwie durch die Gegend läuft ähm, und Shisha rauchen möchte? Man sucht sich halt einfach Stellen, wo man meint, ja, das ist okay, hier bekommt man das hin. Wir hatten halt immer so eine kleine Metallschale, haben dann immer Grillanzünder in diese Metallschale reingetan, also so äh, stückweise. Ja. Äh, angemacht, diese Shisha-Kohle draufgelegt und wenn an, diese Shisha-Kohle irgendwie an irgendeiner Stelle angefangen hat zu glühen, hatte äh, Paddy so einen ähm, so einem Ventilator, so einen USB-Ventilator, mit dem du dann diese dieses Glühen der Kohle erweitern konntest. Ne? Ein typisches Grillphänomen halt. ne? Das ist halt dieses Fächern-Phänomen. Ne? Mhm, ja, ja. Ja. Und dann sind wir eines Tages auch mal gewesen auf einem. Äh, ja, das war vielleicht tatsächlich nicht die sozialste Aktion, aber im Prinzip haben wir uns auch nichts dabei gedacht. Auf einem ja recht großen Spielplatz bei uns in Kaff, wo im Prinzip auch immer Drogenabhängige Gras geraucht haben uns. So. Also so ein typischer Jugendhotspot, wo sich halt irgendwie Jugendliche treffen, äh, Zeug rauchen, ähm, saufen und was auch immer nicht. Alles ist so im Prinzip schon eigentlich eh mehr oder weniger so, so ein, ja, fast schon, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, asozialer Spielplatz, aber halt schon so ein Jugendhotspot, wo eigentlich im Prinzip jedem egal ist, wer drüben was macht. Im Prinzip wie Westpark. So, wenn man so sagen möchte es ist wenn du hier in den Dortmunder Westpark gehst da gehst du auch rein und siehst da Leute Gras rauchen aber du sagst da nichts weil es einfach das ist womit du rechnest das ist du weißt es ist einfach so ja und dann hatten wir haben wir uns da eine äh, Tischtennisplatte ausgesucht ähm, unsere Schale dahin gelegt und die übliche Prozedur gemacht unser Feuer entzündet da und versucht die Shisha Kohle anzubekommen und dann kam dann ähm, äh, äh, kam ein älterer Herr entlang ich weiß gar nicht, ob es ein Paddy war, ich glaube, Lasse war auch dabei, ähm, kam dann ein älterer Herr mit seinem Hund entlang. Ja, ähm, und der wurde dann plötzlich uns gegenüber ultra-aggressiv. Also der näherte sich uns. Ja, was machen sie denn da? Und wir so, ja, sehen sie ja irgendwie. Ne, wir, ne, wir, Ja, und dann meinte er noch irgendwie, ich glaube, zu, äh, ja, entweder zu Paddy oder zu Lasse, so, ja, willst du nicken? Mit einem Kopf auf der Platte oder was? Ne? Also so richtig, der ist richtig assi geworden. Und das Ganze, der wollte uns dann auch vorhalten, dass es eine Straftat sei und so weiter. Und er jetzt gleich die Polizei rufen würde. Und das Ganze mündete dann...
1: Gewaltandrohung oder was?
0: Ja, das Geile ist, es mündete dann darin, dass er mit der reinen Hand diese Schale, wo das Feuer ultra brannte wegen des Anzünders, einfach geschleudert hat auf Lasse. Oder auf Paddy. Einer also von den beiden. Das heißt im Prinzip... War das, was er gemacht hat, ja auch eine Straftat? Der hätte damit jemanden entzünden können, ne? Aber er so, zack, nimmt seine Hand und klatscht diese Schale voll gegen die Jacke, äh, ja, meines Kollegen da irgendwie. Ja, das war auch echt so eine harte Erfahrung, ne? Da haben wir auch gesagt, ey, geh lieber mal weiter, ne? Naja. Das war schon ein bisschen eine Erfahrung der dritten Art. Das hatte ich ab und zu schon mal, aber gut, ah, Mensch, es ist Mensch, natürlich Mensch, nicht Mensch. die sozialste Aktion und ich möchte das auch in keiner Art und Weise befürworten. Ähm, auf dem Kinderspielplatz äh, sich eine Shisha zu entzünden und so äh, das sind ja Taten vergangener Tage, die ich heute in dieser Form natürlich nicht wiederholen könnte aber das ist äh, in keinster Art und Weise irgendwie kannst du äh, nichtsdestotrotz eine Feuerschale auf jemanden schleudern, das war dann doch ein bisschen heavy, muss ich sagen
1: Interessant, ja Kaff kann ein hartes Pflaster sein ja ähm vor allem du musst auf diesem auf dem gleichen Spielplatz sind wir mal
0: irgendwie mal trinken gewesen haben uns ein Bierchen aufgemacht haben da einfach ganz entspannt gesessen und dann kam ein Typ der meinte ja Leute komm mal mit zu mir nach Hause ich habe alles an Drogen was ihr haben wollt alles von Gras bis Koks was ihr haben wollt so ne das ist ja schon eine ganz andere Nummer ne und dann meinte ich so ja äh, ja nee wir, wir kommen nicht mit und der hat uns halt die ganze Zeit zugelabert so von wegen ja, ich habe alles, was du brauchst, habe ich dabei, komm mal mit dem den Busch hinten. Ne? Ich so, nee, ich komme da, <lacht> komm da nicht mit in den Busch. So, ne? Also auch ein ganz, ganz schlimmer Typ gewesen damals irgendwie. Also da sind ganz andere Dinge passiert, als dass wir mit unserer Feuerschale da standen. Ne? Da haben uns Leute Drogen angeboten und wollten glaub, uns in irgendwelche sollten, Büsche zerren.
1: Ich glaube, wir sollten da mal eine Umfrage starten. Was, Weil, das was, war, jetzt, okay. was jetzt schlimmer ist, Feuerschale? Feu oder? Feuerschale oder
0: Drogen. Feuerschale oder Drogen, ja, schauen wir mal, ey. Naja, das war schon heavy irgendwie, ne? Also klar, ich kann kann das auf irgendeine Art und Weise, kann, konnte ich das verstehen, aber dann kann man ja einfach darauf hinweisen, ja, vielleicht macht das woanders, macht das Feuer aus und so weiter, statt einfach irgendwie direkt aggressiv auf jemanden loszugehen, so, ne? Und dann so willst du nicken mit dem Kopf auf der Platte, wo wir halt noch nichts gesagt haben, so, ne? Also überhaupt nichts. Naja. Aber es gibt dann eben Leute, die dann so ein bisschen aggressiver werden bei sowas. Weiß nicht, keine Ahnung. Ja, ich glaube, diese Menschen haben ganz andere Probleme. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber naja, das
1: ist ja so das Ding. Aber apropos ganz andere Probleme. Da fängt mir immer nur der schöne Satz, mind your own business ein. Ja. Ich glaube, die, die anderen Probleme müssen wir wohl in der nächsten Folge klären. Denn wir ja. sind schon am Ende, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Oder ich wenn ich recht... No, Zeitschau okay. da. Ja, das, ist schon okay. das passt, glaube ich. Und äh, die Sonne kommt auch wieder raus und der Tee strahlt wieder in güldenem Lichter. Ein schöner Sonntag das <lacht> wünschen euch Tobi und Moritz. Jo, das trinkt so entspannt Tee. Wenn ihr zu viel Tee trinkt, denkt da dran an euer Eisen. Haben wir heute gelernt. Mal Eisenaufnahme.
0: <lacht> Tschüss Bis zum nächsten Mal.